0: Bem-vindos ao Simples Vinho, comigo Fabiana Kinossai, sim. No episódio de hoje, a gente vai de uva Pinot Grigio ou Pinot Gris. Um episódio especialmente dedicado para aqueles que acham que Pinot Grigio é uma uva branca de fazer vinhos brancos. Você muito provavelmente já tomou um vinho de Pinot Grigio. Apesar de não ser um vinho das típicas blockbusters francesas, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc... Os vinhos de Pinot Grigio são, sim, bastante populares também. Com base nessa popularidade, eu arrisco dizer que uma boa chance de que o Pinot Grigio que você tomou era branco. Desses clarinhos, frutadinhos, simples e gostosinhos para beber no verão. E é, portanto, natural que você pense que trata-se de uma uva branca que faz vinhos brancos. E como eu estou fazendo todo esse drama aqui no podcast e você já me conhece... É natural também que você esteja começando a desconfiar que a história não é bem assim. Nunca é, né? Quando eu faço as minhas palestras, eu costumo começar falando que vinho igual é igual pilates. Se tá fácil, é porque você tá fazendo alguma coisa errada. E eu vou confidenciar aqui pra vocês também que eu tô cozinhando este podcast na minha cabeça há algum tempo e ele surgiu de uma treta. E claro que eu vou contar dessa treta e de mais coisas ao longo do episódio, mas não adianta nem se animar porque não teve barraco. Foi mais aquele tipo de treta que te faz repensar e questionar as coisas. E esse episódio é isso, é uma desconstrução de muita coisa que a gente sabe ou pensa que sabe sobre vinho. Bora então desconstruir a Pinot Gris, Gris, que é o nome francês da variedade que, aliás, não é uma variedade. Oi? Oi, 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 como é que é? Não é uma variedade. Pois é, vocês vão entender por que que a Pinot ficou tanto tempo cozinhando na minha cabeça até sair este episódio e por que que ela é uma uva tão interessante. E se eu chamar ela de variedade meio sem querer ao longo do episódio, me perdoem, é ato falho. A rigor, tecnicamente falando, Pinot não é uma variedade de uva. E se além de achar que Pinot Grigio é uma uva branca, você achava que era uma variedade de uva, não tem problema. Eu estou até revisando aqui o meu material do WST, que é de 2018, e a Pinot Grigio está destacada na parte de castas brancas menos aromáticas, juntamente com a Chardonnay. E eu me lembro que eu não me conformei com esta classificação, porque, na ocasião, a única Pinot Grigio que eu conhecia era a da Garçom, no Uruguai, e eu achava ela bastante aromática. E aí, pesquisando para este episódio, olha só o que eu achei no livro Wine Grapes, da minha ídola James Robinson. Abre aspas. Na Nova Zelândia, dentre todas as variedades aromáticas ou semi-aromáticas de pele clara, A Pinot Gris tem sido a de maior sucesso atrás apenas da superestrela Sauvignon Blanc. O texto está em inglês, a tradução é minha, mas variedade é uma palavra que eles usam. E aí eles dizem aromática ou semi-aromática comparável à Sauvignon Blanc, que o WST claramente classifica como aromática. E também no livro da Jancis eles não dizem uva branca, eles dizem uva de pele clara, que é mais ou menos o caso. A gente vai falar disso, mas está muito profundo esse tema. Vamos começar falando do básico. A Pinot Grigio, assim como a Pinot Blanc e a Pinot Manière, são mutações da Pinot Noir. E, portanto, a origem da Pinot Grigio, o Pinot Gris, como ela é chamada na França, é na Borgonha. Mas ela viajou para vários lados do mundo e ganhou outros nomes também. Muitos outros nomes. Mas os principais são uma boa indicação da cor da uva. Pinot Gris na Itália, Pinot Gris na França, civi Pinot na Eslovênia. Tradução literal, a Pinot cinza. Já na Alemanha é conhecido como burgúndaro, Que seria tipo a Borgonhesa cinza também. E na Hungria, onde ela é bastante cultivada, o nome é Zurk Barat, cheio de acentos e tremas aí. Barat, em húngaro, significa monge e Zurk, adivinha só, cinza. Guarda essa informação que a gente já volta nela. Reza a lenda, suportada por um total de zero evidência, mas ainda assim relatada no livro da James Robinson que o imperador Charles IV trouxe a uva da França para a Hungria, onde ela foi cultivada pelos monges, como era costume. Isso foi em 1375. Aí, a lenda continua, a Pinot Gris foi trazida de volta para a França em 1568 pelo general Lazarus von Schwendt que tinha um castelo perto de Colmar, na Alsácia, e estava voltando para a França depois de ter conquistado a região de Tokay, já no reino do Charles V. E essa poderia ser uma das explicações do porquê que o pessoal na Alsácia chamava essa uva de Tokay. Mas no livro mesmo eles derrubam essa hipótese, estou falando do livro da Jensis, né? Eles concluem que muito provavelmente era chamada de Tokai só porque os franceses queriam surfar na onda e na fama dos vinhos Tokai da Hungria. E surfaram até o início deste século. Foi só em 2007 que o termo foi banido das etiquetas francesas e foi por conta de negociações aí entre a comunidade europeia. Foram 80 anos de negociações. Provavelmente por razões históricas, de todo o Pinot Gris francês está na Alsácia. Aqui ela é considerada uma das variedades nobres, que se você se lembrar lá dos episódios sobre a Alsácia, são aquelas variedades a partir das quais você pode produzir Grand Cruz. Para osmose assentar, então, são elas Riesling, Gervustraminer, Pinot Gris e Moscatel. E agora, recentemente, no Noir, como a gente aprendeu nos episódios sobre a Alsácia. A uva é do tipo que tende a acumular bastante açúcar, gerar vinhos com mais álcool e, portanto, com mais corpo. E aqui na Alsácia tem um clima bem propício para isso. Por outro lado, é uma uva já com pouca acidez e que, quando amadurece muito, perde acidez e corre o risco de ficar chata. São produzidos vinhos desde totalmente secos até com um pouquinho de açúcar residual, incluindo vinhos de colheita tardia e até botritizados. Produtores, para ficar de olho aqui, a gente já falou no episódio sobre a Alsácia, a Ana destacou o Zin de Hamrest, e aqui no livro da Jensis eles falam também do Trimbach e do Weinbach. Eu publiquei no Instagram um post bem resumido com os produtores destacados da Alsácia e por que eles eram destacados. Convido vocês a passarem por lá e conhecer e até me dar uma prestigiada meio de leve, já que o algoritmo ultimamente me boicota loucamente. E o outro lugar que é forte em trabalhar com essa uva é a Itália e por lá ela chama Pinot Grigio. E coincidentemente, ou não, temos aqui os dois maiores produtores de vinho do mundo, França e Itália. O Pinot Grigio Italiano é basicamente produzido no Nordeste do país e aqui é importante aquele lance que a gente aprende desde o começo de diferença entre o vinho de encosta ou meia encosta e o vinho de planície. Então, além dessa tendência da Pinot Grigio, de perder a acidez, o que acontece mais facilmente numa região plana que tem pouca variação de dia e noite, pouca amplitude térmica, ela é também uma variedade muito produtiva, ela é muito vigorosa e se o rendimento não for controlado, como é o que tende a acontecer nos vinhedos de planícies, o vinho resultante vai ser aguado, vai faltar concentração. E esse é o caso de um mar de pinogrídio que vem do Vêneto, que é aquele vinho baratinho, basiquinho, de piscina, que a gente até super curte. Mas que uma pessoa com um paladar mais requintado aí, como Lady James Robinson, é um vinho inexpressivo que não leva nada a lugar nenhum, dispensável. Nos livros didáticos e nos textos, a maioria deles de origem inglesa, e provavelmente baseados no WST, é colocada uma generalização mais ou menos como aquela que a gente viu no episódio sobre a Austrália para Shiraz e Syrah. Então, segundo os livros, se o produtor fizer um vinho mais caprichado, mais encorpado, pensado para envelhecer, esse seria o estilo alsaciano, então ele chamaria, colocaria na etiqueta, Pinot Gris. E se for um vinzinho reba de piscina para você consumir rápido, ele ia chamar de Pinogridio. Eu discordo e discordo forte. E, de novo, eu acho que é muito mais uma questão de língua. Os italianos vão sempre chamar o seu vinho de Pinogridio, seja ele produzido nas planícies do Vêneto ou nos lugares tops, que eu não falei ainda, vou falar agora. Fica no Nordeste também, mas nas regiões alpinas, que tem maior amplitude térmica e tem aquele lance da inclinação e do cara poder fazer o vinhedo voltado para o sul e assim tomar mais sol. É o Alto Adi, Trentino e o Friuli, Venezia Giulia. Júlia. O livro da Jensis destaca dois produtores que estão disponíveis aqui no Brasil. Do Friuli tem o Vie de Romans, e do Alto Ad o Aloas Lageder. Provavelmente falei errado o nome, tá? Vou deixar escrito na descrição do episódio para quem quiser consultar depois. Os dois produtores são do portfólio da Mistral e o Vide Romance é o único que eu conheço, o outro eu não provei. Mas o Vide Romance é impressionante. Quem eu encontrei no salão de vinhos da Mistral esse ano, eu mandei para provar esses vinhos. Chamava Pinogridio, nada de Pinogri. E era safra 2018, um vinho, portanto, de 5 anos. Segundo o WST, além do terroir e do cuidado do produtor em não deixar a videira proliferar muito né, com o teu rendimento, a escolha do clone também faz muita diferença no vinho resultante. Os melhores vinhos, então, seriam feitos a partir de clones que são bastante comuns na Alemanha e na Alsácia, que tem bagos menores. Já os vinhos dessas produções de planícies e de maior volume vêm de clones que têm os bagos maiores, mais suculentos e a pele também mais clara. E agora, com este gancho, vem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, é da variedade na Alemanha e dessa coisa de ter a pele mais clara ou mais escura. Muito bem, a Alemanha é o terceiro maior produtor desta uva, que eu acabei de chamar de variedade, mas que não é, que por lá chama Grauburgunder. Ela tem outros nomes também por lá, inclusive um que eu vou comentar daqui a pouco, e é uma uva com muitos nomes ao redor do mundo, tá? Não se impressionem. Eles são o terceiro maior produtores do mundo, depois apenas de França e Itália. Acredita-se que a uva tenha sido trazida por monges cistercienses no século XIV e uma região de grande destaque na produção é Baden, que fica do lado da Alsácia. Cerca de quatro séculos depois, um comerciante chamado Johann Seger Roland aparentemente redescobriu essa uva no seu jardim e meio passou-se a chamar a uva de Rolander. E aí ela ganhou um trema no ar, não sei o que isso significa em alemão. Segundo o German Wines, os vinhos produzidos com Ruländer utilizam técnicas especiais, tais como menos agitação de lias, né, de, de borras, e contato com as peles, além de envelhecimento em barricas, que envelhecimento em barricas é uma coisa não usada normalmente nem na Alsácia e nem na Itália, porque eles querem vinhos com aromas mais puros. Se for usar, é só uma barrica velha para não dar nenhum gosto nem aroma ao vinho. Mas a palavra aqui é contato com as peles, e esses vinhos têm uma coloração acobreada. E isto porque a casca dessa uva não é branca. Aliás, é bem escura. Pra mim, parece uma uva tinta normal. A primeira vez que eu vi um vinhedo de Pinogri foi no Chile, fiquei chocada, eu lembro que eu tirei foto, publiquei no Instagram e as pessoas falavam nossa, mas eu não sabia que era tão escura. É bem escura, sim senhor. E é por isso que ela chama cinza em quase todos os lugares do mundo. E o quão escura vai ser a casca vai depender de qual clone a gente está falando. Acabei de comentar que a Rolander. Ou os clones disponíveis na Alemanha costumam ter pele escura e vagos menores, enquanto os do vêneto têm vagos maiores e mais suculentos e pele mais clara. E se a sua cabeça está bugando por causa do uso da palavra clone aqui, a coisa não está fazendo muito sentido? Calma, respira, aceita isso por enquanto e na conclusão do episódio eu volto a esse tema. A intensidade de cor na casca também vai depender, além do clone, da incidência de luz solar. Assim como a melanina na nossa pele, a produção de antocianos, que são esses compostos de cor, na casca é incentivada, é estimulada pela incidência de luz solar. Outra coisa que influencia a intensidade de cor na casca da uva, de qualquer uva, na verdade, mas especialmente dessa cinza, é o ponto de maturação. Toda uva, independente da variedade, da cor que ela vai ter no final, ela nasce verde, ela vai crescendo... Um monte de mudança química acontece dentro dela, até que num determinado ponto ela muda de cor. É claro que não muda de cor do dia para a noite, isso é um processo gradual, mas esse ponto de inflexão tem um nome que em português é horroroso, nunca me conformei, chama pintor. Em espanhol chama envero, em francês chama verazon, em inglês verizon e em português pintor. Tremenda falta de poesia, né? Mas bem, em alguns lugares, lugares de respeito até, como o Wines of Germany, o Wine Search, você vai ver o pessoal dizer que, apesar dela ter a casca escura, ela é classificada como sendo uma uva branca. Outros escritores, você vai ver que eles cuidadosamente evitam dizer que é uma uva classificada como branca. E eu, Fabiana, preciso dizer que gosto muito desta abordagem, porque eu, em primeiro lugar, acho que não importa se a houver é classificada como branca ou como tinta, importa o vinho que sai. E, em segundo lugar, porque eu não acho que seja uma uva branca. Você olha para ela, ela não é branca, ela parece muito mais tinta do que branca. E a gente, quando estuda a história recente do vinho, e eu, com certeza, não bebo tanto vinho quanto vocês imaginam que eu bebo, mas eu estudo muito a gente vê que a gente ainda repete de forma dogmática muita coisa que a ciência já não sustenta e que tudo que a gente repete, muito do que a gente repete, é eurocêntrico, principalmente é inglês. Nossos hermanos vizinhos aqui, os argentinos, têm uma classificação especial para este tipo de uva de casca escura. Quem já fez curso do Wines of Argentina já deve ter se surpreendido com a forma como eles expõem as uvas. Tem as brancas, tem as tintas e tem as rosadas, onde estão incluídas aí a Pinogridio e a Gewürztraminer, Miner, vários moscatéis, entre outras que eles têm por lá. E foi justamente para um argentino que eu fui pedir ajuda para falar de cor de uva aqui. Fui buscar alguém que entenda do babado.
1: Bom, bueno, sou Norberto Paes sou enólogo e sou agrônomo recibido em Mendoza, Argentina, e eh, tenho dois projetos próprios de vino. estou desenvolvendo um terceiro projeto próprio de vino, e fui de los dos primeiros que começou o de das uvas criollas argentinas.
0: Tá, e por que, que a gente está misturando Pinot Grigio com criolas argentinas aqui? Isso tem a ver com a minha treta que eu falei lá no começo e eu vou explicar. Era uma vez, num reino não tão distante, num tempo não tão longínquo, um vinho feito com Pinot Gris, no caso, porque era um vinho francês, com maceração. São 15 dias de maceração só, mas é um vinho bem escuro. E é do portfólio da Cellar, onde está classificado como um vinho laranja. Bom, me deu lombriga por esse vinho na hora, só de ver a ficha técnica, e eu fui cutucar o meu colega, o Eduardo Araújo, que é sócio na cela, para perguntar se afinal é um vinho laranja ou é um vinho rosé. Na verdade, como eu falei no começo, não me importa se é chamado de laranja ou de rosé. Eu, na verdade, estava querendo era puxar papo, porque eu já estava caraminholando aqui, remoendo a ideia de que, na verdade, esse vinho não era nem uma coisa e nem outra. Ele era uma terceira coisa. Porque a uva não é nem branca e nem tinta. Edu não deu muita bola para a minha filosofada, não, ele só riu, mas eu continuei profundamente intrigada com o tema e decidida a achar uma resposta. Eu me perguntava, então, por que, que eu chamo, por que, que eu classifico essa uva de branca e aquela de tinta, além, claro, né, da, da cor que eu estou vendo? Será que tem algum marcador genético me dizendo que uma é assim e a outra é assado? E nesta minha viagem filosófica, eu acabei aprendendo muita coisa interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês. A minha primeira ideia foi traçar um paralelo com gente, né porque a gente tem gente preta, branca, amarela, vermelha. E eu fui procurar como é que então se diferenciavam as raças e descobri que não se diferenciam. Esse conceito de raças é um conceito arcaico que não se sustenta atualmente com bases científicas. Além da cor da pele, nada nos diferencia, pelo menos não a ponto de nos classificarmos em diferentes raças. E aparentemente, com uva, acontece a mesma coisa. Mas como eu fugi das minhas aulas de biologia no colégio, eu precisava perguntar para alguém. E foi isso que eu fui perguntar para o Norberto Paes, da Passo a Passo Einst.
1: Eh, Razão científica para clasificarlas acorde ao color e simplesmente isso, o color de la piel que tenham. Eh, Não é mais que isso. Que obviamente o color de la piel lo um, os compostos antociânicos, os antocianos que se les llaman que são os que justamente estão determinados por la por, digamos genéticamente.
0: Perfeito, estamos alinhados. Mas então, minha próxima dúvida era. Como é que se classifica o vinho em rosê ou laranja, se a uva é cinza, rosada né, no caso? Mas só aproveitando o gancho, eu queria comentar duas coisas que eu achei super interessantes aqui. Uma é que os cientistas descobriram que são dois genes, dois alelos genéticos ali que causam a mutação que faz a uva ficar branca. A casca né no caso não é nem branca, é verdinha ali meio amarela ou enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer e a segunda coisa é que aparentemente todas as variedades brancas que a gente tem atualmente são mutações genéticas de variedades tintas. as videiras, uvas selvagens originais eram tintas, mas esse é um assunto que eu preciso aprofundar ainda e digerir. Fica para um outro episódio. Vamos voltar para o passo a passo com o Norberto Paes. Por que que eu fui perguntar para ele como que tinha que chamar o vinho rosé ou laranja? Porque justamente ele faz com as mesmas uvas quatro vinhos de quatro classificações diferentes. Um branco, um rosé, um laranja e um clarete.
1: Bueno, yo en el año 2002 empecé con con el estudio de lo que son las uvas criollas argentinas. Decidí ponerle al nombre del vino, decidí mencionarlo al al productor, al viticultor, que es don Enzo Graciano, que es de de la zona este de Mendoza, la zona baja, zona desértica. Entonces, como él tenía un muy buen cultivo de uvas criollas, decidí ponerle las criollas de Don Graciano. Eh, y bueno, en esa parcela lo que él tenía era cuatro uvas criollas mezcladas, ¿sí? cosechadas juntas, o sea, elaboradas todas juntas. Que era la criolla grande, el moscatel rosado, el Pedro Jiménez y el torrontés riojano. ¿Sí? Esas cuatro uvas tenía. Entonces sí fue como se me, se me ocurrió hacer un vino blanco con esas cuatro uvas. ¿Sí? Luego se me ocurrió hacer el, un, un rosado justamente, un, un rosado por maceración 450. y al final terminé haciendo un clarete. Un clarete es básicamente un rosado que se elabora mezclando blanco con tinto ¿sí? y no macerando como el que te mencioné recién. ¿sí? O sea, con las mismas cuatro uvas hicimos tres vinos distintos y luego sumamos un cuarto que es un naranjo justamente. Ou seja, aqui sim, com as mesmas quatro uvas, diferenciando a técnica enológica, obtivemos quatro vinhos que são diferentes.
0: Legal, né? Eu vou fazer um episódio depois só sobre uvas crioulas e vai ter mais coisa da passo a passo, mas eu já queria colocar isso aqui para vocês. Das quatro uvas que ele usa, duas são brancas e duas são rosadas, que é a crioula grande e a moscatel rosada. E com essas quatro uvas, ele faz quatro vinhos. Um branco, um rosé, um clarete e um laranja, só mudando a técnica. E aí vem a minha pergunta, né? Qual que é o seu critério para chamar o vinho de laranja ou de rosé?
1: Se si é rosado, bit of a little rosado, si mas a eu elaborar como a little vou of a little bit of vinho little é aquele que está macerado of a little bit muito tempo te estou of a menos um mês, dois meses. Em nosso caso, está macerado cinco meses. Mas se si tu utilizas a mesma uva para, hacer, para elaborar um vinho branco, um vinho rosado comum, tu vou chamar vinho branco ou rosado ou clarete.
0: E lá voilà. para ele então, ele põe, ele classifica o vinho de acordo com a técnica que ele utilizou para fazer. Então só para referência, é tempo de maceração aí, né? No laranja, 180 dias, ele falou 5 meses, mas na ficha técnica tá 180 dias. No rosé são 15 dias. O branco dele nem é tão branco assim, porque 50% das uvas macera com as cascas por 10 dias. E o claret, finalmente, são 20 dias de maceração. E eu meio que já tinha uma resposta nesta linha, que tinha me deixado bastante satisfeita, que foi quando eu estava gravando com o Vini Santiago para os episódios do Taste em Grand Cru. A Gran Cru tem um rosé de Pinot Grigio. E aí eu aproveitei e perguntei, por que, que é rosé ou laranja? E a resposta do vinho tinha sido bem alinhada, vou colocar aqui para vocês.
2: É, na verdade é assim, o que vai definir se o vinho é laranja ou se ele é rosé é o produtor e posicionamento de mercado. Porque se você faz um, um laranja, ele vai, ser, vai ter uma maceração intensa, porque você quer tirar parte dos taninos, você quer tirar, extrair textura, um rosê, geralmente, você não quer extrair tanino, você não quer extrair textura, você quer extrair mais cor para ter um vinho mais fresco. Claro, existem rosés com mais tanino, como o tavel, por exemplo, rosés mais intensos de maceração, mas, via de regra, é, o, o, o laranja é um branco com mais corpo, mais textura, mais estrutura, por causa da maceração pelicular. O rosê é um vinho mais pálido, mais clarinho, mais aromático e mais fresco por uma prensagem direta ou uma maceração muito curta e a é frio. Então, o jeito de vinificar e o jeito de fazer o vinho vai dar estilos diferentes. Então, com uma Pinogridio, por exemplo, dá para fazer tanto vinho laranja quanto vinho rosé. E quem define se ele é rosé ou laranja é a vinícola pelo estilo, pela proposta que ela está é, colocando para aquele vinho.
0: Muito bem. Assunto encerrado, então? Não! Tem mais coisa que eu quero compartilhar. Aparentemente, na Alsácia sempre foi feito o vinho branco da Pinot Gris, mas na Itália não é esse o caso. Tradicionalmente, o vinho de Pinot Grigio feito na Itália era rosé. Foi só nos anos 1960 que a Santa Margherita começou a produzir nesse estilo branco que a gente conhece, que tem um monte no mercado, e eles começaram a fazer neste estilo para exportar para os Estados Unidos. E como lá o mercado já era dominado pelo White Sinfandel, que é, tradução é um Sinfandel branco, que na verdade é um vinho rosé, meio docezinho, já contei a história dele por aqui, eles acharam que iam se dar melhor se diferenciar se o vinho fosse branco ao invés de rosé. E assim se popularizou esse Pinot Grigio branco mais leve, com o qual a gente está super familiarizado. Aparentemente foi pela força de consumo do mercado americano. Mas nem todo mundo na Itália passou a fazer esse Pinot Grigio mais leve e branco. E eu aprendi também que além de fazer esse Pinot Grigio rosé, num estilo que eu vou chamar aqui de meio inevitável, porque eles não tinham muita tecnologia para evitar contato com as cascas e para filtrar e tirar a cor depois, então o vinho ficava meio escurinho, eles também fazem por lá um Pinot Grigio de maceração, propositalmente mais escuro, e que a gente atualmente chama por aqui de vinho laranja, ou vinho âmbar. A gente já sabe que o vinho laranja é, na verdade, uma nova velha moda, então não é para surpreender ninguém que os italianos tivessem também os seus vinhos laranja e que fossem de Pinot Grigio, que afinal é uma casta bem popular lá. Só que eles têm um nome especial para esses vinhos. E isso é mais uma coisa que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que estava acontecendo no mundo todo. Acho que é por isso que eu ando tão revoltada com os ingleses e com o anglocentrismo do vinho. Estava todo mundo fazendo um monte de coisa ao redor do mundo, mas como os ingleses começaram a botar nome nas coisas, a gente acaba aprendendo só a versão inglesa dos fatos. Mas os italianos, tradicionalmente, fazem o vinho ramato, que é o pinogrídeo de maceração e chama ramato. Ramato, em italiano, quer dizer acobreado, por causa da cor que o vinho fica, que eles, no caso, não chamam de âmbar, eles chamam de cobre. E tá aí o padrinho Antônio Frois, que tinha me pedido um episódio sobre vinho laranja, mais um, a gente já fez vários, né? Tá aí o vinho Ramato, que é mais que um vinho laranja, é um vinho cobre. Ou ainda, segundo os franceses, seria um vinho cinza. Segundo o Vine Plus, que é um site aí de informações de vinho super conhecido super famoso, os franceses chamam de Gris de Gris ou Vin Gris os vinhos feitos a partir das uvas que tem gris no nome. Sanson Gris, Movedre Gris, Grenache Gris. E no caso específico do Pinot Gris, eles dizem que os italianos chamam de Ramato. Eu só achei um pouco confuso porque eles dizem que o vinho é vinificado como branco, sem maceração, mas acaba tendo um pouco de cor. No caso dos Gris de Grises, inclusive, eles dizem que na Champagne esse processo é chamado Blanc de Noir. Mas, se eu já considerava tudo o que eu ouvia sobre vinho com parcimônia, depois deste episódio, vou começar a duvidar de tudo. A gente pega a informação, guarda numa caixinha lá da cabeça, para futura referência, mas sabe que nada está escrito em pedra neste mundo do vinho. E era isso. Espero que vocês tenham ficado comigo aqui até o final do episódio, porque eu acho que tem muita informação interessante. Eu adorei esse tema e adorei tudo que eu aprendi por causa dessa bobagem, essa dúvida simples sobre como chamar um vinho de maceração de uvas cinzas, que foi o que originou isso tudo. E, inclusive, me fizeram pensar sobre algumas outras coisas estranhas que a gente escuta em vinho. Eu, pelo menos, escutava e aceitava e, de repente, eu comecei a questionar como é o caso dos clones, é super comum, todo mundo fala, né? No então, Pinot Noir, o clone A, o clone B, o clone C. Eu lembro até quando eu falei da Matitique, que o Cirá deles é um blend de clones. Mas clone não é uma cópia idêntica? Como assim o clone A, o clone B, o clone C? Então, aparentemente, em vinho, o clone tem um significado especial. O clone B não é idêntico geneticamente ao clone A, mas também não é tão diferente a ponto de ser uma outra variedade. Mas podendo ser suficientemente diferente para dar vinhos completamente diferentes, como é o caso de uma Pinot Grigio, Pinot Noir, Pinot Blanc e Pinot Monnier que são inclusive engarrafados como varietais. E, meu, quando eu descobri que elas eram a mesma variedade, Pinot Noir, Pinot Grigio, Pinot Manier, Pinot Blanc, era tudo a mesma variedade, eu descobri por acaso num post do Jamie Good no Twitter. Jamie Good é um escritor, já falei dele aqui, super respeitado, inglês mas super respeitado, inclusive com um viés meio de cientista, sabe? É um cara que meio não costuma falar bobagem, né? Mas, sei lá. Já que controvérsia pouca é bobagem, se vocês lembrarem, quando a gente falou de champanhe, a gente falou que os franceses agora chamam a Pinot Manier só de Manier, porque parece que descobriram recentemente que é uma variedade distinta. A Ana ficou de me passar informações sobre esse tema. Quem sabe teremos novidades para o próximo episódio. Mas, segundo o Jamie Good, é tudo a mesma variedade. E é para, inclusive, parar de chamar de Manier, porque é Pinot Manier. Eu vi esse post dele, fiquei de queixo caído e agora eu quero entender aonde que se traça a linha, né? o ponto de definição. Tá, até aqui, você é só uma mutação da mesma variedade e, a partir daqui, você passa a ser outra variedade. Eu não tenho essa resposta. Eu perguntei para vários engenheiros agrônomos e eu desconfio que a resposta não exista, porque o pessoal se finge de morto. Eu estou começando a suspeitar que o termo variedade seja usado nesse mundo do vinho com a mesma licença poética que o termo clone. Mas... Eu também, no fundo, eu acho que isso não é importante. Eu só queria compartilhar com vocês porque eu aprendi muito, eu achei curioso, um monte de história, super interessante. E também eu acho que ver essas incongruências, essas incoerências, nos ajudam a filtrar, a colocar em perspectiva esse monte de certeza distribuída por aí como se fosse certa mesmo. O importante é a gente se divertir. Então, vamos tomar uns vinhos legais sem se preocupar demasiadamente se são brancos, rosés, laranjas, acobreados, acinzentados. E aqui vão algumas dicas minhas. Então, temos Grigio laranja aqui no Brasil. Eu conheço o da Valparaíso é um produtor natureba e os vinhos deles, tem alguma coisa no terroir dos vinhos deles, é, são muito diferentes eles têm uma consistência meio oleosa não só o pinogrídeo em todos os vinhos, são bem gastronômicos no estilo pinogrídeo branco mais pinogrídeo de respeito tem o vídeo Romance, que eu tinha comentado já, que é do Friuli, portfólio da Mistral, que eu achei maravilhoso. E a Mistral tem também um do Alto Ad, que a Jancis recomenda no livro dela, que é o Alois Lajeder. Esse eu não conheço, mas pelo preço e também pela indicação da Jancis, eu acho que deve ser meio do mesmo nível do vídeo Romance. Ainda nesse estilo branco de respeito, mas vindo da Alsácia, a World Wine tem Hügel e a Claret tem o Zin de Humbrecht. No estilo branquinho-frutadinho mais leve, o Pinot Grigio da Uruguaia Garçon foi o meu primeiro e continua sendo um grande amor. E aí na Cellar tem o Maceração, que foi o vinho que deu origem a toda essa discussão. A Decanter tinha um vinho, inclusive chamado Ramat, mas era um ramato chileno, está fora de estoque lá, mas se você procurar no Google, você talvez ache ele em alguma loja perto de você. Os vinhos de criolas do Norberto Paes, da passo a passo, a gente encontra na família Kugan Wines e estão com desconto. E pesquisando os vinhos para comentar aqui para vocês, eu acabei de descobrir uma outra uva, assim de cor meio esquizofrênica, meio sem personalidade com uma história tão legal, tão legal, que eu vou falar dela num próximo episódio. Aguenta aí que vai ser show, porque esse mundo do vinho tá muito chatinho, muito certinho, a gente tá precisando dar uma chacoalhada. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o simples vinho, Tintin.